0: Selamat malam masih sama saya Chandra Chandra Anjar Putra di Justisium Malam ini Unik sebenarnya Ini hari Sabtu dan Saya harus Menghadiri salah satu kegiatan Dari tempat kerja saya Jadi saya sebenarnya Ya mau menggunakan hari libur saya Untuk pekerjaan lah Sejam profesional gitu ya gak apa-apa Itu ya salah satu bentuk pengabdian sih Jadi kalau malam ini sih pengen sedikit bahas tentang kepemimpinan sebenarnya. Jadi baru beberapa hari yang lalu gue ketemu eh saya ketemu orang yang sangat profesional di bidang kepemimpinan. Kenapa saya bilang profesional di bidang kepemimpinan? Beliau ini memang seorang praktisi tata cara memimpin yang baik, seperti itu. Karena pekerjaannya pun berkecimpung di bidang personal branding, komunikasi publik di instansi pemerintah seperti itu. Ya jadi mengatur brand brand pemerintah lah gitu di salah satu instansi. Beliau itu saya pikir menjelaskan sebuah konsep kepemimpinan, di mana konsep kepemimpinan itu ternyata nggak cuma sekedar saya di sini nyuruh-nyuruh orang gitu. Saya di sini diberi wewenang untuk kayak lebih punya posisi untuk memerintah orang lain. Tapi lebih kayak memiliki nilai emosi dan memiliki nilai etika standar gitu. Di situ dibilang sih namanya kepemimpinan transformasional secara teori sih kayak gitu. Jadi gimana Uh, Sesuai orang pemimpin itu Mampu untuk Menciptakan hubungan kayak Motivasi gitu kan Terus hubungan moral yang baik sama Orang yang dipimpinnya Jadi orang yang dipimpinnya itu Ketika menyelesaikan sebuah tugas Ataupun perintah itu Ya bahkan akan menyelesaikan Lebih gitu nggak cuman sekedar Diselesaikan saja gitu. Karena pada dasarnya Yang dipupuk sama gaya kepemimpinan transformasional ini adalah hatinya gitu. Jadi nggak kayak misalnya seseorang yang kerja terus dia kayak ya saya akan patuh perintah Anda karena saya digaji, ya seperti itu. Itu ada jenis kepemimpinan lain. Kalau ini kepemimpinannya tuh kayak ya saya mau digaji atau enggak, saya ikut perintah Anda karena saya yakin Anda bisa membawa tempat kita jadi lebih baik, ya. Kayak gitu. Kayak kita milih seorang Apa ya kepemimpinan transformasional itu ya, Kayak misalnya kita di tim Basket atau di tim futsal Terus kita kayak nemu kapten Kaptennya itu bisa ngasih motivasi gitu Terus dia jago Bisa dicontoh Kemudian Dia bener-bener bisa Memberikan semangat Bagi anggota timnya Itu salah satu jenis kepemimpinan Kepemimpinan transformasional Kenapa saya bahas Kepemimpinannya sini? Karena semua orang itu Akan jadi pemimpin setidaknya kalau misalnya enggak bisa jadi memimpin orang lain setidaknya dia akan memimpin dirinya sendiri kalau seandainya nanti pria yang udah berkeluarga dia akan memimpin keluarganya sendiri kenapa saya bilang kepemimpinan transformasional ini sangat bikin saya kayak kaget terus main blown lah istilahnya kenapa sih karena contohnya itu ada gitu kayak Mahatma Gandhi gimana dia bisa Tidak menggunakan keras, kekerasan, tapi dia kerasan gitu, dia tahan gitu Gimana dia bisa mengubah orang lain sampai yang menghadapi dia itu bosen dan akhirnya berubah gitu Dan banyak juga ciri-ciri orang yang bisa memotivasi orang lain kayak gitu Pimpinan-pimpinan di luar sana gitu Sebenernya sih yang jadi bahasanya nggak harus kita nyontoh yang jauh-jauh sih Kayak kalau misalnya kita ngelihat seorang suami terus dia bisa bikin istrinya sayang sama dia, terus dia bisa jadi bikin anak-anaknya respek, hormat sama dia dan bisa menjadi contoh bagi keluarga yang baik, bisa menjaga keharmonisan rumah tangga itu udah jadi kayak salah satu jenis kepemimpinan transformasional sih. Karena dia bisa merubah sikap keluarganya jadi lebih baik. Tapi kepemimpinan transformasional ini sebenarnya ada juga yang menggunakan caranya itu secara tidak baik kayak kepemimpinan yang menggunakan tata cara ini tapi digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri gitu namanya disebutnya sih kayak kepemimpinan pseudo transformasional nah kepemimpinan pseudo transformasional ini sebenarnya sama prosesnya gitu dia membuat orang lain itu nah. berubah gitu sesuai kemauan dia tapi caranya ya pakai cara dia dan hanya untuk memenuhi tujuan dan ambisi dia gitu karena saya bilang karena itulah kemampuan kepemimpinan gitu makanya kepem jadi pemimpin itu enggak semuanya gini pemimpin yang jahat tapi caranya bener dia tetap bisa jadi pemimpin yang menjual hebat gitu tapi jahat nah pemimpin yang baik tapi caranya salah ya dia nggak akan bisa memimpin dengan baik ini gitu Jadi kalau kepemimpinan itu kayak tools atau dibilang kayak jalan, kayak tata cara sih itu, gimana caranya dia bisa ada di depan ataupun es eh, ya di depan mencocokkan ataupun dia berada di, di belakang untuk mendorong uh, anggotanya untuk bisa ber, menyelesaikan tujuannya, mencapai tujuannya. Dan gitu. nah, jadi poin di sini adalah. kepemimpinan pseudo transformasional ini banyak banget di ampuh sama diktator-diktator lama kalau misalnya tahu Hitler kayak gitu terus kayak katanya si Mussolini gitu. kemudian Fidel Castro gitu. Mereka dia dihormati sama anak buahnya sama sama iya ya tentara-tentaranya gitu dihormatin memang. Karena memang mereka cerdas dan mereka jago banget. Cuman tujuan mereka itu yang nggak baik dan itu hanya untuk memuaskan ambisi pribadi mereka gitu. tapi itu pandangan saya secara subjektif untuk bisa bilang bahwa itu untuk memenuhi kepentingan pribadinya si apa ya si orang-orang tersebut mungkin aja di saat itu dia dianggap sebagai seorang pahlawan karena orang-orang e, tersebut mungkin memberikan harapan bagi para pengikutnya gitu atau bahkan memberikan balik yang mereka rasa takut sehingga mereka bisa loyal gitu. Nah, itulah namanya kepemimpinan pseudo transformasional. Nah, Pak Aryas ini yang kemarin enggak ngajari, jadi kami itu bilang bahwa bentuk kepemimpinan yang macam seperti ini sangat buruk apabila diikuti sama generasi muda saat ini gitu. Karena peran media sosial gitu kayak sangat benar-benar apa ya uh, berperan banget lah ya berperan penting lah media sosial tuh kalau untuk mempengaruhi orang lain soalnya gini kepemimpinan itu cuman urusan pengaruh gitu kalau kita udah bisa mempengaruhi orang lain ya otomatis setali tiga uang kita pasti udah bisa memimpin mereka gitu kalau kita Kita gak bisa mimpin orang kalau orang-orang itu nggak terpengaruh sama cara-cara kita gitu Nah itu Makanya kalau misalnya kayak ada influencer Influencernya itu negatif Maksudnya negatif di dalam konteks norma atau nilai yang diacu sama kita ya Karena emang itu juga relatif kan Nyanggaplah itu yang gak yang sesuai sama norma-norma masyarakat di Indonesia lah gitu nah, Itu diikuti kan dia pasti sama sama pengikutnya, followernya gitu secara gak langsung itu mereka adalah pemimpin gitu, pemimpin-pemimpin saat ini, karena mereka diikuti, karena mereka berpengaruh makanya kalau saya pikir menjadi seorang yang berpengaruh itu bukan sebuah kebanggaan doang gitu, tapi jadi kayak punya tanggung jawab sendiri Kalau untuk urusan memimpin, mimpin memimpin nih. Saya udah lihat gitu waktu jam organisasi mahasiswa ataupun ketika saya mencoba sendiri untuk menjadi apa ya kayak calon salah satu calon pemimpin lah gitu ya. Waktu di Jawa NUS itu bener-bener sih yang namanya pengaruh itu sangat memegang peran penting kayak sebagus apapun program, visi misi saya waktu itu saya tidak bisa memenangkan pemilihan dan no, ketika itu dalam konteks e, musyawarah karena saya tidak berhasil mempengaruhi rekan-rekan saya dalam musyawarah tersebut gitu karena waktu musyawarah itu kan kami nggak dilibatkan walaupun pada dasarnya pada ketika fit and proper test ada grafik grafik tertentu yang menunjukkan secara statistik nilai-nilai yang dibutuhkan sebagai pemimpin saat itu saya unggul gitu Tapi saya tetap tidak bisa menjadi pemimpin yang diharapkan karena mereka nggak terpengaruh sama program-program saya sama cara saya melakukan personal branding lah ya. Karena mungkin saat itu kebutuhannya itu enggak bukan pemimpin yang seperti saya gitu. Tapi seperti yang di yang jadi pemimpin saat itu. Saya nggak perlu nyebutin kayak gimana kayak gimananya yang jelas ya. Ya kayak gitulah. Dan saya belajar gitu. Uh, ternyata Lebih baik saya belajar untuk Menjadi orang yang Bisa berpengaruh Daripada saya belajar menjadi orang yang Idealis Karena menjadi seorang yang idealis Tapi tidak bisa Memenuhi idealismenya itu Malah nggak bisa mempengaruhi Orang sama sekali karena Dia aja Secara pribadi nggak bisa memenuhi idealismenya Apalagi dia menjadi seseorang yang dijadikan uh, figur ideal bagi banyak orang gitu. Nah itulah. Nah tapi itulah itu tadi gitu. Kalau misalnya kita udah bisa kontrol itu, ya udah kita bisa melakukan apa saja gitu. Karena pada dasarnya orang-orang itu cuman butuh pengaruh sih. Kalau lihat Hitler kan dia juga kayak gitu dia mimpinnya ya. Di bukunya tuh Mein Kampf. Main Kampf. Ya, nggak tahu ya tulisannya Main Kampf gitu. Saya bacanya Main Kampf. Artinya katanya perjuanganku itu dia ngejelasin sih. Itu saya lupa itu autobiografi atau biografinya dia gitu. Jadi dia ngejelasin tata cara dia mimpin, tata cara dia menjadi seorang Fuhrer itu gimana gitu. Nanti bisa dibaca aja masing-masing dibeli bukunya di Gramedia. Eh, saya nggak di sama Gramedia tapi maksudnya ya beli buku di situ kalau saya biasanya gitu. Nah gitu. Menariknya sih. terkait kepemimpinan ini adalah kita nggak pernah tahu kapan kita akan memimpin dan kapan kita akan dipimpin gitu yang pasti kita pasti memimpin itu sih yang menarik dari urusan kepemimpinan kalau dari yang saya bahas tadi sih kepemimpinan transformasional ya kayak Yang penting kita udah bisa ngasih pengaruh ke mereka Terus mereka udah bisa paham Asal motivasinya, mereka sesuai Sama harapan mereka, oh ya satu lagi e, Manusia itu Manusia itu kan haus Banget sama harapan gitu, makanya kalau misalnya Kita lihat banyak orang yang pas kampanye Dia ngasih harapan-harapan yang Bisa bikin masyarakat untuk Tergugah, itu pasti kemungkinan besar dia akan menang Jadi pemimpin Jadi ini, jadi pemimpin tersebut ya Kalau dalam pemilihan lah gitu, pemilihan umum Karena dia bisa memberikan janji-janji dan harapan-harapan diharapkan yang diinginkan sama orang-orang banyak Bukan orang banyak sih, orang-orang yang menjadi pemilihnya dia gitu Karena pada dasarnya ya manusia itu haus akan harapan gitu Karena kalau di logika gini aja deh Kita hidup tanpa harapan Itu pasti nggak akan ada semangat hidup gitu Kita pasti mengharapkan sesuatu kan dalam dalam hidup kalau misalnya kita nggak berharap pasti kita malah nggak pengen hidup contohnya gini maaf ya saya kebetulan saya muslim saya berdoa gitu saya ibadah e, saya pikir saya ketika saya berdoa kan saya berharap kan saya berharap doa doa saya dikabulkan gitu dan saya berusaha di dunia nyata juga bekerja berusaha melaksanakan segala macam hal agar harapan harapan saya itu dikabulkan. Nah itu harapan yang benar-benar sangat berpengaruh bagi eh, kehidupan manusia gitu. Nanti mungkin kita, saya mau coba ini ya, mau coba bahas tentang harapan lagi ke depannya. Kenapa sih ini sangat berpengaruh sama manusia? Harapan ini malah jadi motivasi. Ya kalau misalnya dengar obrolan saya sebelumnya tentang ekspektasi ya itu ada hubungannya sih harapan sama ekspektasi. Coba nanti, tapi nanti saya akan coba lebih dalam lagi tentang harapan. begitu lagi mereka yang jadi pemimpin itu adalah mereka yang bisa memberikan harapan gitu. Entah itu nanti akan terlaksana kayak atau enggak kayak setidaknya mereka bisa menjanjikan harapan-harapan itu. Jadi mereka bisa diikuti di awal. Nah, harapan-harapan itu gimana sih mereka bisa tahu apa yang diinginkan sama orang-orang yang bakal nanti memilih dia? Ya dia per, pasti melakukan penelitian gitu, setidaknya kalau misalnya itu nggak dalam skala besar dan itu cuman kayak pemilihan ketua grup kayak pemilihan ketua ini dan dia ambisius banget menjadi pemimpin, dia sengaja dia tanya sama anggotanya, atau calon anggotanya dibilang, emang lu maunya kayak gimana sih? ini tim, mau ngasilin apa sih? apa sih yang lu mau? setidaknya dia akan bertanya seperti itu kepada masing-masing calon anggota timnya jadinya nanti ketika dia Ketika dia udah waktunya mau pemilihan, dia bisa ngomong kalau lu milih gue, gue akan X, X, X Gue akan X, X, X gitu bla 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 Nah itu akhirnya Kan memberikan harapan apa, eh, memenuhi harapan yang diinginkan sama calon anggotanya Selanjutnya adalah Karisma Nah ini, karisma Karisma ini kayak apa ya Gue juga bingung sih sebenarnya Gue ngerti gitu, karisma itu kayak orang yang dilihat itu udah kayak cocok banget gitu jadi pemimpin misalnya lu lu nggak kenal nih amon orang tapi lu pas ngeliat dia kayak wah ini nih cocok nih nah itu namanya karisma dan itu gift ya pemberian Tuhan yang maha kuasa gitu kayak nggak semua orang sih kayak punya karisma gitu tapi belum tentu juga kayak misalnya gue punya ini nih misalnya partner gue lah partner kerja gue yang Paling mantap Bagas lah Gue ngeliat Bagas nih orangnya berkarisma gitu Dia bisa memimpin orang Dia cocok Buat jadi Pemimpin gitu Tapi di mata orang lain Orang lain belum tentu lihat Bagas tuh berkarisma gitu Berkarisma Karisma juga selera sih Gitu Kayak gue misalnya berkarisma di mata orang A Tapi enggak berkarisma di mata orang B Karena mungkin Orang B itu enggak tertarik gitu Nah Karisma tuh kayak gitu Cuman Mereka yang punya Bener-bener ini cuma masalah kuantitas sih kayak-kayak kuantitas orang yang memandang karisma lo itu ada itu lebih banyak apa enggak gitu. Jadi enggak kayak kayak kayak, kayak gue kayak saya sama Bagas gitu. Tapi kayak wah, saya ngelihat pemimpin ini belum jadi pemimpin, dia saya ngelihatnya, "Wah, ini emang cocok banget ini." Nah, dan itu dialami sama banyak orang. Nah, itu baru yang bisa disebut karisma yang sesungguhnya gitu. Nah, itulah intinya gitulah pokoknya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi gitu. Pandangan orang terkait kepemimpinan karena pemimpin yang berkarisma, pemimpin yang dilihat itu emang pantas banget gitu akan lebih mudah memberikan motivasi, akan memberikan akan lebih mudah memberikan e, perintah. Ditambah lagi apabila memang dia itu adalah orang yang bisa dicontoh gitu. Orang yang bisa menjalankan idealismenya dia gitu, itu udah pasti bakalan mudah banget untuk jadi pemimpin. Gak tahu saya juga bingung apakah ada hubungannya sama psikologi DISC ataukah yang ENTJ atau INTJ yang itulah pokoknya yang psikologi itu mungkin nanti bisa yang lebih paham rekan-rekan semua lah yang jadi obrolan di kolase saya nggak begitu paham sih. baik lagi ke konteks kepemimpinan selanjutnya dari karisma ya kalau orang udah punya karisma terus dia bisa memberikan harapan gitu kan dan dia setidaknya bisa memberikan contoh dia tuh pasti pemimpin yang baik udah pasti nggak gini dia tuh pasti jadi pemimpin yang baik di mata anggotanya nggak tahu itu dia ternyata orang yang ngelakuin yang dibilang tadi transformasional dia menggunakan itu untuk utuntungan Untung dia sendiri atau enggak, yang jelas itu dia cocok jadi pemimpin intinya gitu. Masalah tujuan atau enggak ya nggak bisa di ini ya manusia itu pasti punya tujuan baik dan buruk misalnya. Tapi kalau untuk cocok-cocokan itu orang udah cocok banget jadi pemimpin. Jadi kalau misalnya anak-anak kira-kira nih udah punya ciri-ciri seperti itu berarti ya anak-anaknya cocok jadi pemimpin. Ya kalau misalnya kayak lihat bocah ya anak-anak kecil di tongkrongan tuh. Misalnya ada satu orang anak yang kayak kalau misalnya nggak ada nih anak nggak jadi nongkrong gitu atau enggak jadi nggak jadi main. Nah itu ciri-ciri anak yang punya karisma. Ya, contohnya adik saya gitu, Lintang ya. Itu saya lihatnya juga dari dulu memang kayak dia tuh jadi senternya teman-temannya gitu. Kayak kalau misalnya di ada ada saya jadi ramai gitu. Cuman yang jadi peng yang pengaruh ya kayak dia jadi sering main mulu gitu. Tapi ya saya lihat itu namanya karisma sih seperti itu Lanjut, ketika dia udah punya kemampuan itu Tinggal bagaimana cara dia melakukan uh, Ini, melakukan Instruksi Kemudian dia menjalankan perintahnya Enggak, apa cuma nyuruh doang ya Kayak gitu, jadi Banyak juga Pimpinan-pimpinan yang sebenarnya dia punya kapabilitas itu Bisa uh, punya karisma Terus dia bisa Memberi harapan Dia bisa nyontohin Tapi nggak konsisten Nah yang aspek terakhir itu konsisten Lah dia Udah nih Bisa nyontohin di awal Orang-orang ngikutin dia Tapi ketika Pertengahan jalan Dia mimpin Karena kan mimpin gak cuman Sehari dua hari Pasti ya Ada jangka waktu tertentu, tertentu gitu Kayak Kalau misalnya lo gak bisa memenuhi Dalam jangka waktu itu Dan gak sesuai ekspektasi itu Berarti kan lo gagal gitu Jadi Pimpinan gitu kayak gitulah intinya Nah Konsistensi itu sangat penting gitu. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa konsisten dalam memimpin, tapi tetap ya dengan tentu dengan mempertahankan apa idealismenya dia bisa menjalankan idealisme dia, memberikan harapan dan karismanya tetap ada gitu. Nah, saya juga kayaknya masih perlu mempelajari lagi tentang karisma ya. Nah, nanti kalau misalnya dia udah bisa menjalankan itu semua sampai konsisten, orang-orang yang Dipimpin adalah dia akan muncul rasa namanya hormat gitu Hormat, respect, apalah itu namanya Pokoknya dia akan memiliki kehormatan tersendiri gitu Karena itu dia dapatkan gitu Jadi hormat itu bukan sesuatu kayak Oh karena anda lebih tua dari saya Anda lebih itu Ya itu norm, hormat yang normatif Tapi hormat yang sebenarnya adalah bagaimana Kita bisa mendapatkan dan layak mendapatkan Kehormatan itu dari orang lain Kalau menurut saya sih kayak gitu makanya kalau misalnya kita udah eh ya si pemimpin itu udah bisa memenuhi empat aspek itu tadi yang pertama dia bisa memberi harapan yang kedua dia karismatik yang ketiga dia bisa menjalankan apa yang dia perintahkan yang keempat dia konsisten dan kelima dia otomatis pasti Dihormati. Nah, itu menurut saya ada 5 aspek kepemimpinan yang penting dalam iya dalam konteks kepemimpinan transformasional. Soalnya kalau transformasional itu kan berubah orang. Nah, mungkin sebelum mengakhiri segmen ini, saya mau bahas satu lagi sih sebenarnya jenis kepemimpinan kepemimpinan transaksional. Jadi kalau transformasional itu orang ini diikutin berdasarkan motivasi pengikutnya, kalau transaksional ini diikuti gara-gara dia bisa memberikan sesuatu yang bis yang 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 dibutuhkan sama si anggota, jadi diikutin misalnya, oh nih anggota saya butuh tempe goreng, saya kasih tempe goreng, dia ngikutin saya, nah, kayak gitu kepemimpinan transaksional. Sebenarnya kayak dua-duanya tuh akan mencapai tujuan gitu, entah itu transformasional ataupun transaksional. Hmm. dengan imbalan ataupun enggak gitu kalau misalnya ya kayak perusahaan atau misalnya inilah orang pemerintahan atau perusahaan lah kalau nggak digaji mungkin nggak akan kerja gitu atau kan dia kan dia kerja itu karena dia digaji dan dia itu ngikuti arah kepemimpinan karena dia digaji itu namanya transaksional juga gitu makanya kita juga kadang-kadang nggak -kadang bisa ngebagi cara kepemimpinan kepemimpinan orang dengan oh ini Dia pemimpin yang transaksional Dia transformasional nggak juga Jadi tra sistem transaksional ini mungkin aja itu sistemnya gitu Atau gimana Atau dia sebenarnya bisa combine gitu ya Karena masyarakat sekarang sih nggak kaku nggak akan kayak gitu Pasti dia akan me menyesuaikan cara kepemimpinannya Dengan orang-orang yang dia pimpin Misalnya dia juga ngasih motivasi Dari secara transformasional gitu Tapi dia juga ngasih Imbalan Dalam Ya itu kan pasti ngambil aspek transaksionalnya juga gitu. Nah baik lagi Kalau misalnya Dalam kasus transaksional Orang-orang ini kayak Mereka tuh kayak Bakalan memenuhi tujuannya Ya udah sesuai aja gitu sama ininya Sama targetnya Karena dia dibayar Atau dia diberikan imbalan Hanya sebatas untuk menyelesaikan tugas itu Tapi kalau transformasional Orang-orang itu Akan menyelesaikan kemungkinan besar lebih dari hasil yang diharapkan Kenapa? Karena Apa ya? Karena dia ngerasa kerjaan yang dilakukan itu memang bermanfaat gitu Karena orang-orang pimpinan transformasional itu bisa meyakinkan orang-orang ini bahwa Tujuannya Anda mengerjakan perintah saya itu bukan untuk saya gitu Tapi untuk diri Anda Makanya dia Orang-orang ini yang dipimpin orang pemimpin transformasional ini bakalan bisa melakukan itu. Ya itu lagi. Jadi itu cuman saya menjelaskan bentuk kepemimpinan transformasional dan transaksional. Dan itu kayak apa ya? Bukan sesuatu yang jadi patokan ya tadi misalnya oh saya orang transformasional, oh saya bukan orangnya transaksional, enggak nggak gitu juga. Jadi itu akan digunakan sama kita sebagai manusia dengan luas gitu. Butuhnya kayak gimana kita akan bisa menyesuaikan. Terutama orang-orang yang udah terlatih Makanya banyak kan buku-buku dari bukunya Dale Carnegie Itu tentang kepemimpinan Itu banyak banget caranya memimpin dan caranya komunikasi Yang terakhir banget buat Saya pribadi dan buat rekan-rekan semua Ketika jadi pemimpin Atau ketika kita persiapan untuk jadi pemimpin Atau ketika kita memimpin diri kita sendiri Belajarlah untuk mendengarkan Karena dasar dari semua bentuk komunikasi itu adalah mendengarkan Kita diciptakan Oleh Tuhan yang Maha Kuasa Memiliki dua telinga dan satu mulut Itu punya makna gitu Kita harus lebih banyak mendengarkan Daripada kita berbicara Itu sih maknanya Kalau yang saya pahami ya secara subjektif Itu aja ketika kita jadi pemimpin Kita bisa mendengarkan Kita bisa memberikan keputusan lebih baik Karena kita memiliki banyak pertimbangan Dibandingkan Kita hanya menjalankan Sesuai dengan uh, Hemat kita sendiri gitu Egois gitu Ya walaupun mungkin kita merasa Oh ya saya udah mampu ya Saya udah sukses Saya udah bisa melakukan ini berkali-kali gitu Saya nggak perlu masuk ke orang, orang lain itu ya salah Karena pada dasarnya bentuk kepemimpinan Itu dasarnya sama komunikasi ya Komunikasi itu kan urus pengaruh kan Nah itu dasarnya sama mendengarkan Kalau kita tahu kita mendengarkan Kita bisa memenuhi harapan mereka, ekspektasi mereka itu aja terima kasih udah bisa dan mau bisa dan mau ngobrol bareng sama saya ini mungkin ngobrolan yang saya lakukan pertama kali tanpa ada partner ngobrol karena kebetulan memang malam ini saya nggak lagi nggak ada partner ngobrol ya jadi tapi pengen cerita cerita gitu terima kasih mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa.